0: Café Marica con Wackel y Valeria Angola
1: Hola, buenos días, estoy aquí en el primer episodio de Café Marica Estoy con una invitada Asa, que para mí, pues más que, que una invitada, pues es mi familia también Y no se trata nada más y nada menos que Valeria Angola Valeria, preséntate
0: Hola, eh, gracias Wackel por la invitación, estoy súper contenta de ser la primera invitada de tu podcast eh, Y nada, pues gracias, gracias por, por invitarme y nada, empecemos
1: Buenísimo, buenísimo, pues este es el primer episodio Café Marica pretende ser un podcast mensual, un espacio anticolonial, descolonial, heterodisidente que cuestione algunas de las normativas y dogmas que ya tenemos como muy interiorizadas y que generen más que todo una conversación, una reflexión. La dinámica que vamos a hacer justamente en este eh, proceso es que generalmente va a venir alguien que nos va a acompañar en esta oportunidad, es Valeria, y a partir de eso y a partir de ciertas preguntas detonadoras y de ciertos temas vamos a generar una conversación chida en la cual ustedes no van a poder, eh, nos van a poder seguir. Entonces, dicho esto, una de las cosas que vamos a. Ajá, he, he, he dicho esto, una de las cosas que, que vamos a platicar hoy es eh, críticas al feminismo. Valeria ha sido una de las principales bueno, activistas, forma parte de, junto conmigo y otras compañeras de Afrontera, y ha sido una de las principales que ha hecho algunas críticas fundamentales al feminismo, ¿no? Entonces, nos estamos reuniendo en la mañana de hoy. Eh, con un cafecito que nos estamos tomando para hacer algunas críticas justamente a este movimiento y a esta teoría que nosotras pensamos que nació muerta porque justamente nació de la modernidad y de la colonialidad, o sea, entendiendo que el feminismo es una teoría que se suscribe dentro de la razón blanca eurocentrada pensando en Yuderkis Espinosa y justamente a partir de eso vamos a generar una crítica. Y quiero, Valeria, pues que tú empieces, que, que, que empecemos un poquito platicando sobre nuestra, eh, nuestra experiencia en el feminismo y cómo fue que en algún momento nos ubicamos ahí, luego decidimos salirnos de ahí y, y a partir de eso comenzar a generar algunas críticas y que vayamos enumerándola para que la gente que nos esté escuchando pueda ir como siguiéndonos, ¿no? ¿Cuáles son esas críticas que tenemos que cada día nos hacen más alejar de esta teoría que tiene tanta legitimidad y que tiene tanta presencia en casi todos los activismos ahorita?
0: Sí, pues, eh, bueno, valga la pena mencionar que este es el primer café que me estoy tomando eh, después como de 10 días aproximadamente, de no haber tomado café, entonces significa mucho esta tacita el día de hoy y pues pues sí, yo, yo comencé eh, igual que muchas mujeres seguramente acercándome al feminismo a raíz de eh, poder entender de cierta forma por qué estaba amando de la manera en la que estaba amando eh, muchos de ustedes, muchas de ustedes sabrán que bueno, si me siguen, ah, y si no me siguen, háganlo ahorita. Eh, ajá, que yo pues tuve una relación muy violenta, no, y no fue solamente una, fueron como tres o cuatro relaciones súper violentas. Yo
1: me sé esas historias.
0: Son súper eh, dramáticas, este, porque pues sí, eh, eh, habían pues sentimientos demasiado intensos, eh, demasiada violencia, eh, y pues yo me encontraba en un, un punto atrapada no podía salir no podía terminar y me preguntaba por qué o sea por qué estoy amando de esta forma y por qué me cuesta tanto trabajo poder soltar no y, y, y poder desear otro tipo de pues de relación o, o sí pues de relación no entonces eh, me acerqué al feminismo a raíz de esto, a raíz de esas experiencias violentas con estos hombres, y eh, digamos que la respuesta que el feminismo me dio me sirvió en ese instante para tomar una decisión eh, y la, la decisión de, de irme, ¿no? Y de salvarme, literalmente salvar mi vida, ¿no? Porque... Yo creo que eh, pude haber sido una cifra de feminicidio. O sea, definitivamente eh, eso, eso pudo eh, haber causado esa relación. Eh, pero poco a poco, eh, <coughs> disculpen ustedes también, la tosecita de pronto acabo de salir también de, del COVID. Y resulta que pues eh, poco a poco empecé a avanzar, ¿no? Como en otras teorías. Porque, eh, claro, mi primer acercamiento fue como a, a este feminismo de Coral Herrera y de Marcela Lagarde. Blanquísimo. Donde, donde hablan del amor, eh, del, de la autonomía. De la sororidad. Eh, ajá, y de, de lo que el amor es el opio de las mujeres y no sé qué. Y yo, y yo estaba completamente convencida de esto, ¿no? Eh, y, y digamos que entender eso desde esa perspectiva, dije, no, yo soy mucho más que una relación amorosa, yo merezco llevar a cabo mis, pro, mis proyectos, yo puedo sola, yo soy independiente, soy una chingona, y eso fue lo que básicamente este, eh, hice, ¿no? Entonces eh, pasó el tiempo y me fui acercando a otras teorías feministas, porque también eh, en medio de todas estas reflexiones sobre esas relaciones... Yo también pensaba, bueno, es que el racismo está ahí también presente en, en medio de esa violencia que yo vivía. O sea, estos hombres me violentaban por ser mujer, ¿no? Entre comillas, pero por ser la mujer que soy. Una que amiga. soy una mujer negra, colombiana, este, según ellos, eh, caribeña, siempre uh -huh. me ubicaban como en el Caribe. Hiper
1: mega sexualizada, super
0: uso y yo decía, pero qué pedo, ¿no? O sea, porque ellos están asumiendo siempre que yo soy coqueta y yo no he hecho nada. ¿Por qué están asumiendo que a mí me gusta la verga si yo no he hecho nada? O sea, solamente por cómo me veo, ¿no? Entonces, este, eh, y, y yo quisiera que saber... Que la verga
1: está bien también. Y
0: quisiera saber ellos cómo me ven para que ellos asuman que eso me gusta a mí, ¿no? Claro. o sea, tan solo por... bueno, en fin entonces empecé como a... y dije no, esto tiene también que ver con el racismo porque, porque también las formas en las que fui violentada tenían que ver con la forma en la que me movían la forma con la que bailaba, la forma en la que yo era yo, mi cuerpo en el espacio, mi cuerpo en movimiento en el espacio y cómo yo también decoraba mi cuerpo decoraba me refiero a la ropa ¿no? entonces, bueno eh, después de eso este, eh, empecé a acercarme a estas teorías feministas negras y eh, eh, digamos que la perspectiva se amplió un poco, ¿no? Se amplió un poco el hecho de este, eh, acercarme o, bueno, entender cómo eh, esas otras violencias suceden, ¿no? Entonces, nada, pues finalmente... este eh, pues sí empiezo a, a, a derivar más bien por, por las teorías feministas y me encuentro también con las teorías de coloniales no de Judith Espinosa y de Ochi Curiel que ellas pues han sido nuestras grandes maestras no este eh, y eh, empiezo a cuestionar todas esas verdades que ese feminismo de Marcela Lagarde de Coral Herrera. Blanco, blanco me había dicho, ¿no? Y, y también muchas verdades que el feminismo negro también me había dicho, ¿no? Entonces, pues empiezo a divagar a divagar, no a derivar, perdón, y, y llega un punto además pues nutrida de conversaciones con otras personas, con otros hombres, otras mujeres, personas como guaque, no binarias de la comunidad LGBTQ+, este y eh, me empiezo también a nutrir de esas conversaciones con esas otras personas y, y pues empezamos a, a, a pensar que el feminismo hay que abandonarlo, ¿no? que hay que salir de ahí y que no nos explica lo suficiente como nosotros queremos reconocemos que venimos de ahí pero ya no queremos estar ahí, queremos crear otras cosas, queremos crear otras posibilidades y bueno, esa es la historia resumida en no sé cuántos minutos pasaron, tres, cuatro.
1: No, maravilloso Valeria, yo creo que es súper importante y algo que nosotras hemos aprendido también de... De, del feminismo del tercer mundo de los feminismos descoloniales poscoloniales, es decir, de aquellos feminismos que no son blancos es que siempre hay un cuerpo situado hay una localización del cuerpo una política del cuerpo donde se escribe, se habla, se enuncia y se vive desde una carne y desde una experiencia y no hay mayor conocimiento político que el conocimiento aquel que, que surge desde las vivencias que tú has experimentado no y también pues a mí me ha pasado eso y rápidamente quisiera yo como contar un poquito uh, en, en, en el mismo tono de Valeria cuál ha sido pues mi experiencia. Pero antes de eso me gustaría justo recordar, porque ahorita me recordé de esta tradición blanca, de este <risa> feminismo liberal, de este feminismo de Shulamit Farrington, ¿no? que hablaba de la dialéctica del sexo, que, que justamente el patriarcado y el hogar es la raíz de todas las opresiones. Y que ahí, en ese patriarcado y en ese hogar, donde se constituye el sexo y también se constituye el género, es el origen de todas las opresiones. Y luego el clasismo, Valeria, el racismo, el capacitismo, todos los otros sistemas de opresión que se, que se entrelazan y se entrecruzan, que luego este feminismo decolonial nos explica sobre ese imbrincamiento, sobre esa fusión que es un poco más complicada. No, pero aprendimos, hay que reconocer que aprendimos, yo también lo aprendí, que el género era el inicio de toda la matriz de dominación y que primero hay que hablar de género y posteriormente hablarnos de otras cosas, ¿no? Entonces, me surge muchísimo esta idea en la cabeza cuando tú hablas, cómo te acercaste a este feminismo mirándolo únicamente desde el género, de, de, desde tu posición, de, desde tu vida, no construida desde ese sexo eh, que, que fue inscrito en tu cuerpo al nacer, no por, eh, por una institución médica, un régimen político médico, hospitalario, biopolítico, etcétera, pero que tú en ese momento no estabas mirando, ¿no? que habían otras cosas que eran fundamentales como es la racialización y a mí me pareció también algo parecido con eso pero yo quisiera ahorita para, porque yo igual que Valeria hablo muchísimo pero yo lo que quisiera hacer ahorita es contar un poquito cómo yo me acerqué, yo me acerqué al feminismo yo cuando conocí el feminismo yo debo de decir también que el feminismo a mí me ayudó muchísimo O sea, yo era una feminista blanca O sea, yo sí decía no. De
0: pañuelo verde
1: No, yo militaba de, Sí, de pañuelo verde Yo estaba ahí en Insurgentes O sea, militando con el pañuelo verde Yo iba, yo estudié en una universidad muy blanca en México Una, le, una universidad de los legionarios Ya ustedes saben cuál es Con una beca, para que no digan ahorita
0: Privilegiada <ríe>
1: Privilegiada rica que puede pagar esa universidad pero justamente yo en esa escuela iba a dar mis exposiciones en mis clases, Valeria, con el pañuelo verde. Y lo hacía así, con toda la intención del mundo, ¿no? Una universidad que se colocaba públicamente en contra del aborto, entonces yo iba con el pañuelo verde. Pero yo no estaba viendo el racismo que había en esa lucha. Bueno,
0: pero eso eso también es político, claro. ¿no? Porque, o sea, colocarse un paño O sea, nosotras estamos también a favor del aborto, ¿no? Claro. A pesar de no ser feministas. Pero bueno, perdón. No,
1: buenísimo, pero eso puede ser un punto que tratemos ahorita. Racismo y el aborto. Ahí anótalo. Sí. Eso es muy importante. Pero justamente lo que quiero decir con esto es que cuando yo conozco... Bueno, yo era una feminista blanca, pero cuando yo conozco el feminismo... Primero yo quiero decir que yo nunca he sido un hombre, yo nunca he sido un hombre, yo siempre he sido una marica, travesti, a mí me dijeron mujercita desde que era muy chiquita, yo llegaba a la escuela y cantaba mar y mar costellitas, o sea, yo era el estereotipo, es muy fuerte, ¿no? A tal punto que mi papá nunca me sacó ni a la esquina porque se avergonzaba de mí, porque yo era un niñe que la feminidad estaba muy presente en mi cuerpo y en mi vida. Entonces, donde yo iba al colmado, caminando, yo caminaba como niña, yo, yo antes ponía la mano así y mi papá me pegaba en la mano, compórtate como niño, pon la mano como un niño, cierra los puños, o sea, como ese tipo de cosas que me sucedían, perdón, eh, entonces luego cuando yo conozco el feminismo que el feminismo me explica algo evidentemente yo no conocí esta teoría de colonial antirracista, tercer mundista y el feminismo me dice el patriarcado es un sistema de opresión que se constituye a nivel global yo entendía que el patriarcado era global luego yo me doy cuenta con las de coloniales que no que, 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 no, que el patriarcado no es global no que se constituye a nivel global donde se funda un sujeto masculino, eurocéntrico no, que es, el, que, que es la regla y la norma para el funcionamiento de todos los órdenes y todas las dimensiones de la sociedad. Entonces tú al nacer, que fuiste inscrito y definido, descrito como un varón, como un hombre, tú tienes que cumplir esos parámetros para tú ser inteligible y tú ser entendido en la sociedad. Entonces yo digo, pues el feminismo es un lugar donde yo debo de estar, porque yo he sido atravesada por la, la violencia cis-patriarcal, ¿no?, cis-heterosexual, que también me recordaba, pues ya ustedes saben, esas feministas materialistas francesas, como Monique Wittig que decía, las lesbianas no somos mujeres. Entonces yo comencé, para no hacerle el cuento largo, yo comencé a hacer toda esa teorización con mi cuerpo y con mi vida, sobre todo lo que viví con mi familia, en mi barrio... Y aquí hay que reconocer las violencias que se viven en los barrios también cuando tú no eres un niño con cierto comportamiento aceptado, ¿no? De tus propios compañeros en la escuela, en la comunidad, en el barrio y todo. Y yo digo, el feminismo es un lugar donde yo debo de estar. Sin embargo, cuando estoy en el feminismo, yo siempre fui un cuerpo sospechoso. Y eso lo hablábamos ayer, Valeria, ¿no? <risa> Mi cuerpo, yo nunca tuve la oportunidad hasta que yo no conocí el feminismo de colonial a las tercermundistas como, no sé, Cherry Moraga, Gloria Juder se Espinó, a Ochi Curiel, María Lugones, o sea, hasta que yo no me vi con ese feminismo tan crítico al feminismo blanco, yo sentía mucho miedo a hablar en el feminismo, porque yo entendía que mi pene, mis genitales, era un cuerpo que por default, que por nacimiento, Valeria, estaba invalidado hablar. Yo no podía decir cómo la violencia cis, heteropatriarcal, androcéntrica, masculinista, blanca, me atravesaba como una marica travesti porque yo tenía un pene y yo solamente yo sentía que mi único lugar en ese espacio era un lugar de genuflexión y de escucha activa a las mujeres que realmente son mujeres porque son el verdadero sujeto del feminismo y que yo era una persona y eso ahorita me causa demasiada emoción como contarlo. Me mueve mucho interiormente porque ahorita yo me doy cuenta, Valeria, en, retro en retrospectiva, que era una violencia brutal. Era una violencia brutal y yo no estaba viendo en ese momento que ese feminismo era esencialista, era biologicista y naturalizaba el orden de la heterosexualidad. Y el orden del patriarcado, es lógica binaria, dicotómica, existencia de mujeres y hombres y nada más. Y no estaba viendo un sinnúmero de cosas por el medio, recuerdo a Angela Davis, como raza y clase. Y muchísimas otras cosas. Y saber que independientemente una persona tenga un pelo, independientemente de lo que tenga en las piedras Valeria, eso no significa que sea un hombre ni que sea una mujer. Claro. Que las identidades son mucho más complejas que esa. Entonces yo lo dejaría por ahí... <risa> ¿Cómo fue que yo me acerqué al feminismo y cuál fue mi experiencia? Cuando yo me di cuenta de ese nivel de violencia y que yo era un sujeto que no tenía derecho a hablar porque mi cuerpo era un cuerpo no válido para poder contar mi historia, mi vivencia, mi experiencia y tenía que respetar desde dónde, cómo y en qué, y en qué términos yo podía expresar lo que sentía. Me di cuenta que el feminismo <risa> es un lugar profundamente violento. ¿No? Y aquí muchas personas se preguntarán, sí, pero hay feminismos, porque siempre nos dicen eso, eso Valeria. Sí. sí. hay feminismo, ahí lo vamos a notar también, o sea, pero hay un feminismo blanco, hegemónico, pero hay muchos feminismos, que el poscolonial, que el comunicatario, incluso, hasta se inventan un feminismo interseccional que no existe, pero hay, sí, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, yo lo dejaría aquí, Valeria, para comenzar a enumerar, quiero que enumeremos entre las dos, críticas al feminismo.
0: Ok, ok. Pues para mí la, una de las primeras críticas, y ahora que hablas de tu experiencia como un cuerpo, entre comillas, de hombre, justamente tiene que ver con, con ese tema. Número uno, los hombres. Porque este, eh, yo no soy un hombre, definitivamente no lo soy, en, en ningún término, ni por experiencia, ni por cuerpo, ni por nada. Sin embargo, muchas de las personas que quiero y muchas de las personas que más admiro y aprecio son hombres, ¿no? Y uno de esos hombres es mi hermano. Y mi hermano, eh, digamos que también hablando, él y yo platicamos muchísimo, compartimos políticamente muchísimas cosas, además, eh, bueno, eh, vivimos lejos, ¿no? Yo a mi hermano mm, lo veo muy poco, él vive en Alemania, yo vivo aquí en, en México... Eh, y vive en Alemania, no porque seamos privilegiados El güey le ha pasado de todo eh, ¿no? a,
1: Hay que invitarlo al podcast, a Camilo <ríe> que
0: invitarlo. Voy a invitar Quienes a Camilo que al podcast para hablar de, 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 de hombres y esas cosas Y este, eh, bueno, el caso es que eh, para que vean cómo, cómo funciona Camilo ha sido, por ejemplo, niñera, niñero en, en Alemania, de familias blancas, ¿no? Ha sido trabajador doméstico de familias blancas en Alemania, ¿no? Eh, como hombre negro migrante del sur global. Entonces, este Camilo me decía que encontraba ciertos fallos, ¿no? En, en el pensamiento feminista y, eh, y me decía eso, me parece muy cañón que uno no pueda hacerle una crítica al feminismo solo por el hecho de ser hombre. Y yo le decía, pues es que tiene toda la lógica, Camilo. Los hombres no viven esta serie de violencias que las mujeres sí vivíamos. Esto era mi época más feminista. Y él me decía, no, Valeria, no solamente las, vi las viven las mujeres. Mírame a mí, soy niñero y soy trabajador doméstico, estoy cumpliendo labores de cuidado, de eh, reproducción, ¿no? Eh, de lo doméstico, eh, siendo un hombre negro. ¿No? Entonces, claro, aquí Camilo me empieza también a descolocar eh, 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 toda esta este imaginario feminista que yo tenía de que las mujeres somos las únicas capaces de elaborar ciertas tareas, pero claro, cuando tú eh, 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 introduces la noción de raza, hay ciertos hombres, ¿no? que no son los hombres hegemónicos, que empiezan a cumplir estas tareas, que supuestamente son de las mujeres, porque las mujeres las tienen que hacer porque nacieron con vulva, ¿no? Esto es falso, esto es completamente falso, también los hombres hacen estas tareas, en fin. Entonces, eh, 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 yo me empiezo a dar cuenta, ¿no?, de que hay una serie de violencias a raíz de que empiezo a platicar con estos hombres negros, como mi hermano, como Wackel, como Hernando en Colombia, que es otro amigo, como Mariana, que es una amiga de Brasil, panafricanista. Eh, empiezo a platicar con ellos de manera muy respetuosa, muy profunda, y ellos me empiezan a decir, los hombres también viven estas violencias y al feminismo no le importa. Y yo lo empiezo a ver, Guakey. Empiezo a ver que las feministas dicen, los hombres se matan entre ellos porque son violentos. Los hombres... Eh, valen caca y a las feministas no nos importan las estadísticas de tantos hombres muertos, tantos hombres suicidados, ¿no? Tantos hombres asesinados por el crimen organizado porque se matan entre ellos, ¿no? Y, este, y a las mujeres las mata otro hombre. Ese es el argumento que utilizan las feministas y lo utilizan en, en videos virales con miles y millones de reproducciones y miles y millones de likes en Instagram, en Facebook y en Twitter, ¿no? Como ideología. Y esto es una <coughs> verdad que las feministas no cuestionan. Y yo me preguntaba, Wackel, ¿el mundo cambió, tenemos que decirlo, después del asesinato de George Floyd? Definitivamente al mundo le importó, entre comillas, un poco más el racismo después de ese asesinato. Y George Floyd fue asesinado por otro hombre, definitivamente. ¿Pero quién asesinó a George Floyd? Un policía blanco. Un hombre mató a otro hombre, pero estas relaciones entre hombres también están determinadas por la clase y la raza. Y eso las feministas no lo consideran. O muy pocas feministas, ¿no? Porque hay, eh, habrá quien sí ha hecho la lectura. Yo sé que por ahí, por ejemplo, Mara Viveros ha hecho algunas lecturas de masculinidades. En fin, ¿no? También Ochi, también Juderkis, entre otras. Entonces, este, esos matices o e esa mirada de cómo funciona la violencia entre los hombres y no acotarla simplemente a un hecho de que son violentos porque nacieron con pene, es algo que el feminismo no se ha atrevido a hacer, ¿no? Este, y esa es una de mis principales críticas, ¿no? El tema de los hombres. Ahora, nos dirán, hay muchos feminismos, ¿no? Pero yo he encontrado estas narrativas supremamente esencialistas y biologicistas en feministas negras como Bell Hooks. No en todas las feministas negras Siempre nos toca hacer esta aclaración Como Angela Davis Angela Davis tiene una mirada mucho más eh,
1: Sistémica sobre Compleja este,
0: sobre, esta, sobre este total, tema Total, total ¿no? Porque hay que recordar que en los 60, 70 Cuando Angela Davis fue encarcelada Angela Davis trabajó Con hombres eh, eh, Presos políticos
1: Total, total este,
0: eh, Encarcelados, ¿no? Eh, y ella entendía ese problema justamente desde el racismo, ¿no? Mm -hmm. Y mientras que otras feministas negras, por ejemplo, como Bell Hooks, que hace poco <risa> estuve revisando un libro de ella... visa eh, eh,
1: estuvo fuerte, Valeria. Cuenta que dice ese libro. <risa>
0: Pues sí, Bell Hooks más o menos lo que está dice, lo que dice es que los hombres también tenían una especie de poder dentro de la esclavitud y que ellos, al igual que los hombres este, eh, blancos, amos, eh, podían, digamos, poseer a las mujeres eh, como su propiedad y violándolas y agrediéndolas de formas eh, sexuales, entre otras, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo me pregunto sobre esta narrativa, ¿no? Me pregunto si eso realmente fue verdad, ¿no? Eh, porque los hombres también vivían en condiciones de esclavitud. Lo, las personas esclavizadas, perdón, no tenían ese derecho de elegir con quién se reproducían y con quién no. Disculpa. Estos hombres también eh, estaban sometidos. Hay eh, muchos testimonios, ¿no?, de hombres eh, violados por sus amos blancos, sometidos sexualmente también por, sus, por, los, por los amos blancos. Entonces, esa lectura eh, de género también eh, a mí me parece súper complicada porque pareciera que se trasladó una relación binaria heterosexual dicotómica desde África, ¿no? Hasta el continente americano eh, 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 y, que, y que, digamos, esas relaciones heterosexuales existían previamente, eso no nos consta porque sabemos y leímos a Uyeron Oyewumi ¿no? que nos dijo justamente que estas relaciones eh, eh, de género no se daban igual. Eh, eh, lingüísticamente es imposible traducir mujer del inglés o del español ¿no? a, a, la, a otras lenguas como la yoruba, que es la que, este, bueno, oyeron que particularmente estudia, ¿no? Entonces hablar de hombre y mujer en los términos en que lo, lo hizo Bell Hooks, ¿no? Este, a mí me parece muy, muy complicado, porque, porque estaríamos asumiendo justamente esa universalidad de ese patriarcado. Lo voy a dejar por aquí porque siento que <coughs> hablé muchísimo.
1: No, maravilloso. Esto es un podcast, <risa> eso es un cafecito intenso para que empiece su mañana con una... Reflexión intensa, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Valeria. Yo creo que justamente una de las características y de los dispositivos, o sea, hay que entender que la colonialidad y el colonialismo, y eso es algo que nosotras partimos y siempre reflexionamos en la frontera y también nosotras como amigas, es que justamente el colonialismo y la colonialidad ha sido un proceso continuado en la historia que empezó en un punto pero que todavía persiste, o sea, no es un tema del pasado. Y creemos que esto de esta violencia epistémica, que es una violencia que tiene que ver con la colonialidad del saber, que impone una razón global que dice cómo es el mundo, cu cuáles son las relaciones de género en todos lados, cuáles son las relaciones sociales en todos lados, independientemente que estemos en República Dominicana, China o o, o, o en cualquier lugar de Europa, eso es una violencia epistémica, eso es una clase de colonialidad del saber, y yo creo que eso el feminismo lo ha reproducido muchísimo, ¿no? Justamente, cómo explica, incluso es un anacronismo, cómo dicen, cómo, cómo dice que en ciertos contextos y en ciertas localizaciones del mundo, cómo funcionan las cosas, y eso es algo, y ahí voy con la primera crítica, con la segunda crítica, ya tú colocaste la primera que justamente la segunda crítica se suscribe mucho con este feminismo poscolonial eh, pensando en Spivak, en, en Gayatri Spivak y en Chandra Mohanty, donde ellas no justamente hablan de la violencia epistémica y del colonialismo discursivo. El feminismo, y yo sé que unos feminismos más que otros, me estoy refiriendo a un feminismo más hegemónico, más blanco, más eurocentrado, ha sido un feminismo que ha ejercido una violencia a nivel global porque no ha permitido que las otras hablen, ha sido un feminismo suscrito a, al salvacionismo blanco, que no ha permitido que las personas hablen desde su experiencia, que hombres racializados, por ejemplo, ahorita estoy pensando en Atenco, estoy pensando en muchísimas comunidades que están en resistencia, Valeria, frente a mineras, poderes transnacionales, que no se entienden en la lucha sin la complicidad con los niños y con sus pares hombres, varones. ¿No? que las mujeres, el, el movimiento zapatista es un ejemplo de eso ¿no? que las mujeres están entendiendo el mundo en una lógica que el mundo es un mundo neoliberal, que hay una matriz de poder capitalista que hay un racismo estructural profundo y que sí es cierto que hay lógicas androcéntricas que hay que combatir, pero que no es un mundo fragmentado en identidades, donde ¿no? cada quien está por su lado y donde cada quien tiene su lucha, entonces si sí hay un feminismo blanco si sí hay un feminismo blanco donde este feminismo construye identidades que son identidades divididas, identidades que son, que, que reproducen la heterosexualidad como régimen político, donde hay hombres y mujeres, donde hay identidades muy claras, muy fijas, y esas identidades, cada quien tiene sus luchas. Entonces, yo siento que el feminismo en algún punto como que divide, ¿no? Mm -hmm. Divide los procesos y no permite una mirada sistémica. Justo. En relación a eso... Ah, no, no sé si quieras tú Justo,
0: que me estás acordando de un texto que escribí el año pasado <coughs> que se llama así. no soy feminista. Y en ese texto eh, yo hablaba sobre, sobre estas lógicas comunitarias, ¿no?, eh, en, en, eh, que, que yo siento que un poco el, fe, el feminismo fragmenta, ¿no?, y que no se entiende, por ejemplo, que, que, que lo que me pasa a mí o que lo, lo que le pasa a mi hermano como hombre, ¿no?, no está desligado de lo que a mí me puede pasar, porque yo soy su hermana, porque mi hermano hace parte de mi comunidad. ¿no? Tu
1: familia, tu y, comunidad. Y
0: esa es otro, otra, podríamos hacer tercera crítica al feminismo, uh -huh. ¿no?, de que el feminismo no, en, sí, no, no logra comprender cómo lo que le pasa a ellos, o más bien, que quiere so resolver solamente los problemas de un solo lado, ¿no? Se enfoca en las mujeres, en las víctimas, en este ajá, ellas. En ¿no? un sujeto. Solamente en ellas. Y no se enfoca del otro lado, no eh, por ejemplo, en, en una cuestión de eh, violencia de género, ¿no? Como lo que me pasó a mí o lo que le pasa a muchísimas mujeres en donde son violentadas en sus relaciones de pareja, es que eh, eh, solamente se atiende a la víctima y lo importante es lo que ella vivió. Y lo que él pasó no importa, porque él es naturalmente y que él se las arregle, ¿no? Entonces... Y eres
1: culpable de esa violencia. Que aquí, no, que aquí, perdón <ríe> que te interrumpa, Val, pero en relación a la primera crítica que tú hiciste, que tiene que ver con esto, el entendimiento de cómo el ejemplo de tu hermano, ¿no? Tu hermano realizando estas labores que tradicionalmente han sido atributos que se le han colocado a los cuerpos, uso comillas, de las mujeres, ¿no? Cuando también sabemos que el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico es racializado en los barrios y que los barrios, yo he hablado sobre eso también, como para que mi mamá saliera a trabajar, que dicho sea de paso, limpiaba la casa de una mujer blanca privilegiada, eran yo y mis hermanos quienes sosteníamos la casa, quienes cocinábamos, limpiábamos, porque a mi mamá no le daba la vida, ¿no? Pero yo justo a, a, eh, antes de que entres a este punto y lo desarrolles, Val, quisiera hablar cómo también se ha entendido que el género solamente es algo que atraviesa a las mujeres.
0: Exacto. Cuando
1: el género es un... Primero es una herencia colonial, empecemos por ahí. Y ahí tiene que ver con lo que tú mencionabas a Oyerón que Oyegumi, ¿no? Y que yo aquí quisiera poder eh, pensar como cómo el género fue una identidad que era propio aquí podemos pensar en los códigos de Burgos, por ejemplo. Genial. Ajá, en los códigos de Burgos, como el género era propio de subjetividades blancas. O sea, el género, el sexo, son identidades que forman parte de la blanquitud y que son exportadas a cuerpos racializados con cómo, el colonialismo. ¿Y
0: cómo se exportó eso, o sea, eso Con dolor parece, y genocidio. Me parece súper importante que podamos eh, investigar y ponerlo en términos más claros, como ese dispositivo ...del género, lo interiorizamos desde el comienzo, estas leyes, a través de la ley...
1: ...del derecho, del de estado. las normas...
0: ...como, leíamos hace poco, eso para mí fue como un, un, una iluminación, en el reciente libro, en el más reciente libro de Ochi Curiel ...el golpe de estado, eh, sobre la sentencia 168.13, y en ese libro eh, ella cuenta, ¿no?, un poco históricamente... Eh, como, eh, eh, bueno, la historia de esta gran isla eh, que comparte Haití do, y Dominicana, eh, eh, que, que fue el primer, digamos, contacto que tuvieron los colonizadores. El laboratorio colonial. Con América. Uh -huh. Y justo ella hablaba de estas leyes de Burgos, en donde se estipulaba qué es lo que tiene que hacer la mujer y qué es lo que tiene que hacer un hombre, ¿no? Eh, y si no se cumplía, pues hay pena no porque toda ley trae una penalización las leyes son para eso entonces vemos también cómo eh, digamos se regula este comportamiento de cómo debe ser la relación hombre mujer no eh, 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 desde esta eh, instancia superior de bueno no, en ese momento no es el estado ¿no? Eh, todavía no se podría hablar de Estado pero desde un poder colonial que después se convierte en Estado ¿no? uh -huh. entonces eh, eso es súper eso es importante porque antes de eso esas reglamentaciones o que las mujeres se quedaran de, en casa como decía esta ley y que los hombres sal, salieran a trabajar que esa es justamente una relación este, de género patriarcal.
1: Y, 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 y hay que decir algo, Valeria, perdón que te interrumpa, <risa> y que ahorita me acuerdo al feminismo blanco de Kate Millet, que escribe en Política Sexual y también... Eh, el, el, la Mística de la Feminidad, de esta Betty Frida, me acuerdo, porque justamente, históricamente, el feminismo blanco... Aquí yo quiero aclarar, porque ahorita le vamos a hacer la crítica a los otros feminismos, que ahorita estamos hablando más desde un feminismo hegemónico <risas> blanco que hace este colonialismo discursivo hacia el tercer mundo, ¿no? Pero justamente en estos textos que se han convertido en la Biblia del feminismo y que incluso yo creo que son los textos que permitan que germine el terfismo a nivel global y como está sucediendo en México yo me he dado cuenta personas que eran muy chidas y que se hicieron TERF <risa> Valeria leyendo la mística de la feminidad y la y, y, y política sexual de Milet ¿no? que justamente estas mujeres dicen somos oprimidas el patriarcado nos oprime el mundo es binario porque reproduce la lógica binaria de Occidente, todo está partido en dos y no hay nada más, privado y público. Nosotros estamos en el espacio privado, privado doméstico, los hombres están en el espacio público con la participación, queremos esa igualdad, queremos esa inclusión, queremos ese puesto de trabajo, ¿no? Y somos oprimidos y reproduce esa, o sea, ¿quién tenía? Perdónenme, pero estar en el espacio privado depende de quién lo diga, pero eso puede ser un privilegio. Cuántas, O sea, perdónenme, la, la, las mujeres esclavizadas, Valeria, nunca han estado en el espacio privado y es que el feminismo negro hace genealogía sobre eso y el feminismo decolonial también. O sea, quienes están en el espacio privado también se ha convertido en un privilegio, ¿no? Y aquí hay que recordar, por ejemplo, en la pandemia, que siempre lo decimos en todos lados, Val, justamente como hay feministas del Colegio de México, francesas incluso, es que trabajan en el Colegio de México, que literalmente dando clases por el Zoom y pasa, uso comillas, la empleada doméstica, la sirvienta, la trabajadora del hogar y uso comillas, perdóname, pero esas personas está limpiando en otro hogar. O sea, y justamente ahí se da cuenta algo que el feminismo siempre ha negado y tiene que ver con ese concepto súper racista, que es la sororidad, que es súper racista, niega, Valeria, niega las relaciones de poder que hay entre mujeres, porque universaliza la identidad mujer como si fuera una hermandad, haciendo la secta, y niega las diferencias y la opresión que ejercen mujeres privilegiadas de Polanco, a quienes hombres racializados le recogieron la basura todos los días, y cuyas mujeres secuestraron a mujeres racializadas, de este país durante la pandemia <risa> diciéndole no te vas a ir de mi casa durante esta pandemia porque no voy a poner a mi familia blanca heterosexual
0: en riesgo, en riesgo
1: con tus entradas y tus salidas. Entonces eso ha sido siempre históricamente, ¿no? Y yo lo que quería decir en el inicio, y perdóname, que tiene que ver con esto, es que este ejemplo de Camilo a mí me parece demasiado potente y me acordé de Rita Segato, porque es que justamente entender el género como algo que atraviesa solamente a cuerpos que son leídos Uso comillas, naturalmente como mujeres, es un error impresionante, porque es que las relaciones de género como dispositivo colonial exportado de Occidente, ¿no? Y por la heterosexualidad como régimen político, también atraviesa otras subjetividades, como los hombres, varones racializados, que perdóname, pero que cuando los europeos, malditos europeos, llegaron a este territorio, no era leído como hombres, Valeria, los hombres eran los blancos, eran varones y hembras literalmente la lógica era del, di, de, del dimorfismo sexual ¿no? porque eran más cercanos a los animales, no tenían almas, recuérdense ahí en los debates de Sepúlveda, por ahí por esas zonas de Chile ahorita, no existía el estado todavía, donde literalmente decían, ¿tienen alma los negros? ¿los indios tienen alma? ¿no? porque eran estaban fuera de lo que se considera humano, entonces el género y aquí va esta crítica que quiero hacer creo que es la tercera crítica el género, Valeria, es blanco, el género es humano, y aquí quiero, de nuevo me voy a mover un poco a María Lugones cuando habla de la colonialidad de género, el género es blanco, el género es humano, solamente inscrita en subjetividades blancas. En consecuencia, yo entiendo, Valeria, que el feminismo y los feminismos, en plural, reproducen voluntaria o involuntariamente la lógica de género. Y yo creo que una teoría blanca que reproduzca y no, se, o sea, y no se largue de la lógica de género, sexogénero, y la reproduzca, aunque haga matices, Valeria, aunque diga, sí, es racializado, sí, que es comunitario, sí, que, que, que considera la modernidad y la colonialidad, sí, 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 si se insiste. En este punto de partida del género y del sexo, Entendiendo esto como categoría eminentemente coloniales impuestas con violencia, Valeria, yo creo que eso lo hace moderno y blanco. Y eso es una razón por la cual hay que abandonarlo, ¿no? Y aquí con esto cierro. Que yo sé que Rita Segato también ha sido muy cancelada, eso no significa que, que yo quiera aclarar aquí, Valeria. Nosotras leemos a todo mundo. Sí. O sea, nosotras no es como, ay, Fulanita de tal, cancelada. Incluso hasta Marta Lamas la leemos, ¿no? Y estamos de acuerdo con muchas cosas de Marta Lama y con otras no. Exacto. Entonces no cancelamos como el pensamiento. Pero a mí me parece la crítica de Marta Lamas, es que ah. muchas feministas se le pueden arriba. Yo sí creo, Valeria, que hay hombres negros racializados, subjetividades racializadas, que han sido víctimas profundas del patriarcado. Entendiendo el patriarcado, Valeria, como un pacto de la blanquitud y de, y, de, y de la colonialidad que ha sido impuesto para ser entendido, inteligible en la sociedad. Y aquí yo voy a decir un testimonio personal. Yo recuerdo muchas veces, Valeria, llorando. Yo era muy chiquite, que yo decía, Dios... Po ah, ah, porque eso mi papá me lo decía. Muchacho, mi papá me decía, cada vez que me, que, que me expulsaban de una escuela, mi, en mi, en mi papá me decía... Muchacho, ¿por qué no eres un niño normal? Y yo me crié con esta frase durante mucho tiempo. Y yo por mucho tiempo, yo decía, Dios mío, ¿pero por qué no soy normal? Llorando, ¿vale? ¿Por qué no soy como Wagner, mi hermano, mi hermano? O sea, ¿por qué no soy normal? ¿Por qué no me comporto como un un normal? ¿Por qué no hago las cosas que hacen, no? Entonces, luego yo me di cuenta, lo, 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 luego conocí el feminismo, luego me di cuenta que el feminismo era súper violento y me salí, pero luego yo me di cuenta ahí, Valeria, que si yo por mucho tiempo deseé ser heterosexual y ser un hombre, porque yo me di cuenta que si yo era heterosexual y yo era un hombre, yo iba a dejar de sufrir muchísimas violencias que yo estaba viviendo que me hacían mi vida de cuadrito un ejemplo como que me expulsaran en un solo año escolar de cinco escuelas diferentes y que mi mamá me dijera tú no te preocupes, lo único que yo te puedo dejar es educación yo voy a luchar contigo hasta el fin del mundo no entonces que ahí quiero aprovechar rápido hacer la, una crítica a ese pinche feminismo blanco que, 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 que te dice Valeria renuncia a tu familia tu familia, el patriarcado y yo no quiero decir que mi mamá no reprodujo racismo ni heterosexismo pero yo creo que el amor es mucho más complejo que, que dinámicas que se dieron al interior de una familia profundamente violentada y colonizada, ¿no? Porque todas eh, reproducimos este colonialismo interno, ¿no? Este racismo interno. Entonces, en conclusión, yo justamente me di cuenta que mi cuerpo era un cuerpo transgresor, que no estaba cumpliendo con una matriz de inteligibilidad de lo que es la masculinidad deseada y, en consecuencia, yo estaba sufriendo las consecuencias, la pena, Valeria, porque el sistema penal, yo creo que el sistema penal no solamente funciona literalmente cuando te meten a la cárcel y hay una pena donde el Estado la policía va y te agarra y te, y te priva de tu libertad. Yo creo que hay una pena social, hay una pena cultural, hay una pena familiar, ¿no? Donde tu cuerpo es castigado por no cumplir lo que debió de cumplir, dicho sea de paso, la familia, pensando en Foucault, la familia y la escuela, son espacios disciplinantes del cuerpo. Y parece que mi cuerpo nunca fue lo suficientemente disciplinado para estar ahí, ¿no? Entonces es una crítica... Fíjate yeah. que
0: ahora que dices eso, yo tengo la misma sensación también eh, dentro del feminismo, como que mi cuerpo también era indisciplinado y no por no ser una mujer con vulva, porque justo también Wackel y yo platicábamos, eh, anda circulando por ahí en el Twitter, en, el, en, en las redes sociales, eh, como la idea de que no se debe abandonar el feminismo por eh, complicidad o por solidaridad con eh, las mujeres trans ¿no? Eh, eh, y la transfobia que están eh, recibiendo de parte de ciertas eh, feministas que son súper violentas y aquí hay que hacer una aclaración, o sea, nosotras no abandonamos el feminismo porque nos parezca transfóbico. Claro que nos parece transfóbico y venimos denunciando la transfobia. eso es una
1: crítica a un feminismo? Esa es otra,
0: otra crítica que, que tenemos eh, eh, justamente, pero nosotras abandonamos el feminismo porque nuestros cuerpos no caben ahí. O sea, principalmente, yo también sentía, Wackel, eh, eh, con mi forma de ser, porque tú sabes que a mí me gusta la danza, yo estudié danza, eh, muchos años en Colombia y aquí, eh, eh, me gustaba sí. mucho desnudarme, eh, ahorita, hace muchos años no lo hago, bueno, como cuatro años o tres años no, no me desnudo, pero yo solía este, posar con un fotógrafo que tenía un proyecto eh, como de danza, entre comillas, y, y, y erotismo, y yo pues me desnudaba y no sé qué, en una época era bailarina de reggaetón, entonces me subí al escenario y viajé por varias ciudades este, de, Ciud de México, eh, 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 con grandes figuras del reggaetón.
1: <risa> como, o sea, eras un artista <risa> o ortógrafo, por favor.
0: Como, como Tomasa del Real, y bueno, estuve, estuve eh, eh, ajá, en ese ambiente. Eh, y, y, y claro, desde el feminismo también había como una una, un constante cuestionamiento hacia ¿por qué estás bailando reggaetón? No puedes mover así el trasero, no puedes vestirte así. El
1: racismo del feminismo. Y
0: yo decía, pero ¿por qué no? Y me sentía completamente incoherente, cuestionada, todas las todos los cuestionamientos venían de mi mamá, de mi papá, incluso de mi hermano, venían de mis parejas en ese momento, de mi pareja, venía de... hasta la psicóloga, ¿no? Me, 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 me cuestionaba y me decían que yo era un incoherente si yo era feminista y las feministas también, ¿no? Me acusaban de caliente y de que no me quejara. Una de ellas me dijo una frase muy fuerte uno de esos días, que no me quejara de, de que me acusaran de negra caliente, así me lo dijo, de negra caliente si cantaba reggaetón. Ah,
1: porque la culpable eres tú y no es racismo Soy... de mierda.
0: Entonces, este, o sea, toda mi, 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 mi expresión de mi cuerpo, o sea, mi forma de ser, ¿no? Este, mi forma de lo que apuntaba al comienzo, mi forma de moverme, de, de, de decorar mi cuerpo, de estar en el mundo, que es una manera que yo aprendí en un contexto, Colombia, ¿no? Como una mujer racializada, negra en Bogotá, también, ¿no? Que Bogotá es una ciudad para mí blanca. Este, ajá, todo, todas esas maneras que yo aprendí, además siendo bailarina, que yo tenía una en libertad con mi cuerpo, yo me abría de piernas en cualquier lugar, ¿no? Y mi mamá también me decía, oye, no seas puta, no hagas eso, ¿no? Eh, pero todo, todo, toda esa corporalidad, esa forma de, 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 de ser y estar en el mundo, me estoy acordando, yo también voy a citar aquí a Merleau-Ponty, ¡Ah! fenomenología del ser, el ser estar en el mundo, claro. ¿no? Claro. que es esa experiencia que tú aprendes, aprendes con H intermedia, de, de lo que ves, de lo que oyes, o sea, es que el cuerpo es la experiencia del mundo, ¿no? Y, y, y lo que tú ves del cuerpo es lo que yo he vivido, ¿no? lo que tú ves de mi cuerpo es lo que yo he vivido del mundo. Entonces, es la música que he escuchado, es la música que he bailado, es la comida que he comido, etc. Claro. Entonces, este, toda esa experiencia también era muy señalada en el feminismo. Era, ah, tú estás siendo violentada porque tú estás provocando esa violencia con tu forma de ser, estar en el mundo, ¿no? Y yo decía, es que no puede ser. Yo soy así... Y, y, y podría ser muy sexual, pero a mí el que me está sexualizando y además que no creo que esté nada, nada mal que me sexualicen por verme bailar o por verme caminar, ¿no? Sino que además crea que yo tengo el derecho a ser violentada porque soy sexual, ¿me entiendes? O sea, a mí eso no me... como que nunca es me Es una ha, moral
1: blanca, Valeria. Nunca
0: me ha logrado este, como, como encajar en la cabeza porque justamente eh, 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 esa, esa era mi experiencia, ¿no? y las feministas me decían, no, es que tienes que, la minifalda sexualiza, el labial rojo sexualiza, tu pelo alborotado sexualiza y yo decía, pues yo necesito llevar mi pelo alborotado, porque así es mi pelo Ay. es largo, es crespo, es hermoso
1: claro Valeria, perdóname que te interrumpa pero ahorita me acordé de las feministas radicales que son terribles, donde escuchan feminismo radical lárguense, pero yo recuerdo que en los 60, 70, en el Miss América en los Estados Unidos eh, unas feministas radicales, o sea una de las cosas más emblemáticas que hicieron y que han sido históricamente aplaudidas al feminismo es que se presentaron en un certamen de belleza. A, a mí me gustan los certamen de belleza, podemos hacer un capítulo después sobre eso. Pero se, ajá, se presentaron en Estados Unidos en el Miss América y pusieron el bote de la libertad. Ajá, como el bote de la libertad le llamaron así y comenzaron a tirar ahí objetos que ellas consideraban que era opresión para mujeres. Labiales, vestidos, tacones. Discúlpame, pero no hay una cosa más racista que eso. Un tacón y un labial para ciertos cuerpos Puede ser liberación. Cuando la ama estaba en la plantación, Valeria, con labiales, con tacones y con vestido, muchas mujeres esclavizadas y maricas también racializadas, que no eran humanas, soñaban con tacones y con vestido porque eso significaba una existencia otra en el mundo. Y ahí está el racismo del feminismo también gente? blanco.
0: Paula, Paula de Guiluz. Paula de Guiluz, que es una mujer. Eh, negra que, que justamente me parece Que nació en República Dominicana Ella era una mujer esclavizada Que consiguió la libertad eh, La verdad no recuerdo exactamente cómo Pero a Paula la enviaron A Colombia, Cartagena Porque justamente fue acusada De brujería 70 millones de veces Y, y de hecho El tribunal de la Santa Inquisición Terminó por quemarla viva porque la acusaron de bruja. ¿Por qué? Porque las, la, Paula vestía a Wackel, como tú estás diciendo, con estos ropajes, ¿no? Estos vestidos, tacones carísimos de París, labiales, joyas de oro, que ella compraba porque ella, pues, era bruja, ¿no? Las mujeres blancas y mujeres otras negras eh, libres eh, consultaban a Paula para eh, hechizos de amor. Y entonces Paula cobraba con monedas de oro y Paula se compraba sus vestidos, sus tacones, sus joyas, su maquillaje. Y Paula llamaba mucho la atención porque una mujer negra no podía vestir... Como humana. Como humana. Y finalmente le investigaron y dijeron ¿De dónde saca plata esta? Ah, le están pagando por... Por, por hacer hechizos de amor, eso es brujería, esto es pacto con el diablo, quemada en la hoguera viva. Entonces, claro... Eh, eh, que eh, hay eh.
1: que criticar también que cuando estas feministas se llaman Bruja Valeria son unas racistas también. también Perdóname, pero las brujas eran también sujetos racializados, incluso hasta cuando se ubicaban en el territorio que hoy se conoce como Europa, que no era Europa.
0: Y no, no, Guaquil, es que esto, esto, el tema da para un chingo. Sí. Porque... Porque también tengo otra crítica. Ay, ¿Puedo
1: decir algo súper rápido claro. en relación a eso? Y, y lo digo en un segundo. Que ese ejemplo de Paula Valeria me recuerda al de Chica da Silva. Yo no sé si tú has visto esa novela, claro. que es una novela brasileña. Claro, pero no. que esa novela está inspirada en la vida real, en el diyuco. O sea, cuando Brasil era colonia de Portugal. O sea, literalmente un comendador, un hombre blanco colonizador, se enamoró profundamente de una negra Valeria y le puso casa. Y la hizo su mujer, su esposa, en una época donde era impensable, donde los sujetos racializados estaban considerados y definidos como animales, ¿no? Y Chica da Silva, sus testimonios, sus memorias, luego hace la novela, se la recomiendo, está en YouTube, ¿no? Soñaba Valeria con joyas y nunca había conocido el mar. Y el comendador le trajo el mar hasta donde vivía. Fíjense el poder colonial. Literalmente cavó y le llevó el mar, Valeria, a, a, hasta donde estaban ahí. Chica soñaba con vestidos, con joya, de verse hermosa, maravillosa. Yo recuerdo que ella, por ejemplo, yo recuerdo como si la conocí, pero que chica. <coughs> cocinaba la gente esclavizada, comía comida que era de personas esclavas, que no, era, que, que no era comida, ¿no? Pero los dulces y los postres que ellas mismas realizaban, mujeres racializadas y hombres también, ¿no? Que, que también trabajaban en el espacio doméstico, no lo podían probar. Y ella decía, yo quiero probar. O sea, cocinando algo toda la vida sin probarlo nunca porque se le, se, se, se le era prohibido. Entonces pareciera que cuando este estúpido feminismo blanco, Valeria, dir y dice, la cocina es un lugar de opresión como dijeron la, la, las radicales, ¡salgan de la cocina! ¡Perdón!
0: No, está cañón, porque yo podría enumerarte eh, muchísimos platillos aquí en México y de Colombia y de República Dominicana y de Venezuela y de Brasil y de lo que tú quieras, en donde los recetarios, guaque, los ingredientes, Cáfica. la manera de preparar, es historia. Es historia ancestral y que tú me digas, oye, deja la cocina, perdón, pero dejar la cocina es olvidarme.
1: Es un lugar es, de resistencia la cocina. Eh, ajá,
0: y, la, y, y podríamos hacer un análisis, ¿qué quieres que haga? Que me vaya a comer en el Walmart y que le consuma empaquetado, a, 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 a otras transnacionales eh, que también explotan y que tienen eh, pésimos alimentos no sé, yo también creo que Podríamos después Totalmente. hablar más de eso. Sí,
1: yo creo que puede ser un tema como muy puntual, que podríamos como. como...
0: Pero para nosotros salir de la cocina no es una opción. Para Perdona. mí estar en la cocina. Ni de la casa, Valeria. Y prepararme mi comida. Para mí eso es, mí, es una resistencia también. Y es
1: de colonial. Y ahí rápidamente yo quisiera, o sea, no, no, no quisiera dejar yo de ir, porque esto que tú mencionabas se me olvidó el autor que mencionaste que yo no conozco, ajá, que habla sobre el cuerpo, o sea, lo que significa el cuerpo, pero también hay que entender que, sí. el, que cierto, feminismo, cierto feminismo ha naturalizado el cuerpo como si fuera algo transhistórico, dado por la naturaleza, cuando el cuerpo, pensando en Foucault, valer es un producto también del poder, claro. cuando el sujeto blanco se produce, pero también el sujeto negro, para construir estas relaciones sociales que son dicotómicas y que son jerárquicas donde hay unos que tienen los medios de producción, hay unos que ocupan el centro y hay otras vidas que son desbordadas y no importante que posibilitan esa explotación, ¿no? Y eso me recuerda mucho también ya pasándolo como a un territorio más descolonial, anticolonial, afano, ¿no? Como hay zonas del ser y zonas del no ser donde tú, Valeria, cuando tú decías este cuerpo que cómo me muevo, que mi cabello, que siempre fui juzgada por la familia, por, por cierto feminismo, ¿no? De que yo era culpable por lo que estaba haciendo. Al final de cuentas hay que reconocer que esas características, que esas blanquitud reconocí en ti o que reconoce en mí, son características propias de la zona del no ser. Es como decir, a pesar de que te estoy diciendo que seas humana, de que te comportes como humana a través de una moral blanca como dispositivo, tú insistes en ser un animal como el caníbal. Eres una caníbal, ¿no? Entonces hay que entender... Dios mío, estamos muy atrasadas Tenemos como 20 críticas Pero esa era la tercera crítica Justamente cómo hay esta razón De zona del ser O sea, yo... Entiendo que el feminismo es una teoría de la modernidad y en consecuencia forma parte de la zona del ser. Eh, eh, vamos con la cuarta o quinta crítica, vale
0: yo, yo tengo otra crítica, pero no sé si nos vaya a dar tiempo y quizás... La hacemos rápido. Haya, haya, que, haya que...
1: Hacer parte dos.
0: Pues sí, hacer una parte dos. Sobre el tema de las madres, Wackel. Yo no soy mamá. Eh, quiero serlo, la verdad. No sé cuándo. En algún momento eh, lo haré pero todavía no lo sé. Sin embargo, yo puedo identificar algunas narrativas que me parecen muy pesadas, ¿no? Siento que a las feministas les gustan mucho estas narrativas de las malas madres, ¿no? Eh, donde hay madres que, son, eh, que se arrepienten o que abandonan, digamos, eh, su tarea, su labor de mamá eh, y que también yo siento que el feminismo ha, eh, de cierta forma he eh, pensado que la libertad de las mujeres, y esto tiene que ver con toda esa política sexual y la mística de la feminidad, no, con esa teorización de ese momento, eh, creo que tiene que ver con esta idea de que ha, ha construido que la libertad de las mujeres se encuentra fuera del espacio de lo doméstico, y que hay mujeres que han decidido ser madres o, 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 y, y no lo han querido realmente, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, esto es cierto y que yo no puedo negar también esa, o, esa parte, ¿no? En donde hay mujeres que dicen, no quiero ser madre y ya lo decidí y me parece algo completamente re respetable. Sin embargo, hay mujeres que sí quieren ser madres, ¿no? Hay mujeres que sí disfrutan de ser madres, ¿no? Y que eh, no se respeta decisión de ser madres, y estas mujeres son las mujeres racializadas, aquellas que no se respeta que sean eh, tratadas, pues, con respeto, valga la redundancia, eh, al tomar esta decisión, ¿no? Entonces, eh, vemos mujeres en prisión que no se respeta su decisión de ser madres, conozco mil y un testimonios, ¿no?, de mujeres que son separadas de sus hijos, y que ellas, con todo el dolor del mundo, este, no
1: ejercen la maternidad no ejerce como quieran.
0: Mujeres migrantes también, que el crimen organizado también les arrebata a sus hijos. Esto es la que las autoridades migratorias arrebatan a sus hijos, separan a las familias. Hay mujeres que son esterilizadas forzadamente en hospitales psiquiátricos. En, este, en mujeres con discapacidad que también les proveen anticonceptivos este, eh, forzadamente mujeres pobres que se cree que no pueden ser más mamás porque ellas no tienen la capacidad económica para proveer a sus hijos, etc. entonces, mientras yo veo de este lado y que me parece que es muy privilegiado y muy blanco también, eh, eh, que ciertas mujeres digan, no, yo no quiero ser mamá porque esto y la maternidad es una imposición patriarcal de género, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, Wackel, yo estoy viendo mujeres que desean ser mamás, ¿no? Por las razones que, que sea, no me, no me quiero da, meter en ese tema del deseo y de dónde viene el deseo, pero mujeres sí. que ya son mamás, mamás, que quieren ser mamás y que son... Que, se, que, que están imposibilitadas a ejercer esa maternidad porque hay un montón de circunstancias súper violentas que tienen que ver con el racismo y con este sistema económico de mierda que no pueden ser felices al lado de sus hijos ¿no? y esto me parece que es un problema que el feminismo mira atrás entonces hablamos de maternidad pero siempre estamos hablando de que el deseo, de que el no sé qué, la lactancia, etcétera, cuando hay un otras, otras circunstancias que... Eh, ni siquiera se ve. ¿no?
1: Y ahí se nota el racismo brutal también, porque entienden que para ejercer una maternidad, forzosamente tienes que contar con los medios suficientes dentro de una matriz heterocapitalista que te permita reproducirte. O sea, la reproducción es capitalista. Aquí hay que reconocer que la reproducción y el futurismo reproductivo, pensando en Edelman también, justamente es algo que perpetúa y que permite no la herencia de la blanquitud y de la propiedad, pero solamente es entendida dentro de gente blanca y sujetos blancos cuando eso se quiere ejercer en la zona del no ser, con sujetos racializados entonces a eso le llaman liberación sexual, y la liberación sexual implica, utiliza anticonceptivo que siempre lo venden como logros del feminismo cuando también han sido instrumentos que han sido utilizados para esterilizar y para negar la construcción subjetiva, identitaria de muchísimas personas no blancas, Valeria, ¿no? Y ahí el, el, el racismo es brutal, ¿no? Y yo sé que este tema del deseo es súper amplio, pero otra cosa súper racista tiene que ver con ese deseo, ¿no? La maternidad deseada. Parecería que para tener una, un, un, una maternidad deseada, tú tienes que ser la más empoderada y la más feminista. Solamente un, en un cuerpo empoderado feministamente, que es madre, ahí sí se puede entender que esa persona lo decidió libremente. Pero cuando es una persona que no cuenta con los medios suficientes, uso comillas, entonces una persona que fue víctima de la pobreza y que no tenía conocimiento, Valeria, de poder controlar su sí, reproducción. Sí, 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 ¿Por sí? Porque ese el... Y, y, y aquí es una crítica muy puntual al feminismo blanco. Y yo quiero hacer, creo que es la cinco o, o la sexta crítica, pero muchos de ustedes dirán, sí, pero muchas de las cosas que han dicho solamente han sido críticas al feminismo blanco. Y ya sabemos que el feminismo blanco es muy problemático. Pero yo quiero hacer una crítica que interpela al feminismo decolonial y que interpela al feminismo comunitario y a todos los feminismos también. Y es que todos los feminismos, Valeria, reproducen la heterosexualidad Voluntaria involuntariamente. O sea, los feminismos, tanto el feminismo, por ejemplo, todos los feminismos <risa> insisten en la construcción central de una subjetividad mujer que está en el centro y que algunos, descaradamente, como el blanco, no reconocen el racismo, no, no reconocen el clasismo, no reconocen el capitalismo como sistemas y como una matriz de opresión. Y otros, como el feminismo decolonial, por ejemplo, del cual yo creo que hay que aclarar, Hemos aprendido muchísimo del feminismo de Son demasiadas cosas que hemos aprendido del feminismo de Colonial. O sea, no es como que tires todo eso a la basura porque no funciona. No, hay que estudiarlo, aprendemos muchas cosas. Sin embargo, sentimos que muchos de los feminismos insisten en la construcción de un sujeto, que es un sujeto femenino, que es un sujeto que al ser femenino, sin querer, está haciendo una contraposición. Hay un, hay un sujeto que es femenino, en consecuencia hay un sujeto que es masculino. Entonces, sin querer, reproducen esta dicotomía binaria de dos identidades que fueron herencias coloniales para poder pensar el mundo desde un feminismo con estos apellidos. Y yo entiendo, y aquí, pensando en Curiel, o sea, yo entiendo la importancia <risa> de ponerle lo, lo, en lo, en lo, en los apellidos a las cosas, pero aquí también pensando en Monique Wittig cuando dijo no somos mujeres, soy lesbiana. Yo creo que justamente esa afirmación, Valeria, no nombrarse desde esas identidades y construir otra subjetividad, y eso no quita que no le hagamos las críticas a Monique Wittig porque ella no hablaba de racismo ni de colonialismo ni nada de eso, porque era francesa y era blanca, ¿no? Pero justamente el abandono de la identidad mujer, lo que decía Monique Wittig es que la identidad mujer como la identidad hombre son aparatos, son, es, es un artefacto político y cultural que nosotras sin querer, si seguimos habitando eso, Reproducimos la heterosexualidad como régimen político Porque son identidades que fundan la heterosexualidad como régimen político Yo no sé si me estoy explicando Valeria sí, Y yo sí. siento que todos los feminismos reproducen la heterosexualidad sin querer o queriendo
0: Mira, la, me acordaste de algo que, que comenté hace poquito Justamente con, en, en una invitación con este, que me hicieron con este Tadeo me estoy acordando porque yo no lo he dicho públicamente y lo voy a hacer en este momento que tengo oportunidad de, de contextualizar que yo, yo tampoco me considero mujer o sea, yo me considero mujer porque evidentemente lo soy porque evidentemente me han nombrado así pero no me considero mujer porque como has dicho, desde, desde lo, lo racial nosotras no somos mujeres ¿no? entonces... Yo no me hallo tampoco. No entonces, me hallo, entonces no son cis mujer.
1: tampoco, Valeria. No,
0: so, no soy cis y tampoco soy trans, porque, perdón que lo diga, y creo que también lo ha dicho esta eh, Power, yo, Iki Joss Iki eh, Piña, ¿no? Sí. Eh, Iki ha dicho este, justamente eh, que, eh, ajá, que la gente racializada no es ni cis ni trans. Y yo tampoco me considero no binaria, porque siento que esas son categorías justamente que hacen parte del género, ¿no? Y mmm, por cuestiones de género, a ver, es que es muy complicado y ni siquiera la puedo explicar bien, porque ni siquiera yo lo tengo claro, pero este yo no me considero mujer, digamos, no en términos de género, sino en términos de raza. Coloniales. Entonces, pero no sé cómo nombrarme porque... Entonces, bueno, yo simplemente digo soy cimarrón no,
1: no, no, y no que eso es muy importante. Mira, hay que entender que la sexualidad no es algo que la gente nace con ella porque también se nos ha inventado la, la estúpida idea de, de que una nace con cierta sexualidad. La sexualidad es un efecto producido en el cuerpo. Claro. La sexualidad se construye sobre el cuerpo como efecto. Entonces yo, cuando tú dices, Val estoy hablando que no soy una mujer en términos de raza, es que justamente no te estás colocando desde este feminismo que habla del género y del sexo, desde la sexualidad, como si fuera algo separado de la racialización. Claro. Porque la racialización funde el sexo y el género también. No hay sexo sin racialización y no hay racialización sin sexo, porque es que se co co constituyen como una herencia colonial, Valeria. Claro. ¿No? Entonces ahí, en ese punto, hay que entender también que... Cuando hablamos de género y cuando hablamos de sexo, forma parte de una subjetividad blanca que fue impuesta a cuerpos racializados para humanizar a los calibanes del mundo, a los condenados de la tierra, pensando en Fano.
0: Tengo otra crítica.
1: Dale, 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 Se porque vaya. tenemos como 5, 10 minutos y acabamos.
0: <risa> ¿Qué le voy a llamar? Dice que este, colonización del pasado. <risa> Eh, esta crítica no es mía únicamente La leí, la retomo De eh, una corriente que me parece fenomenal Que también podríamos hacerle muchas críticas Sin embargo, esta crítica que hacen las africana womanism Al feminismo negro Es justamente que el feminismo negro Y en general otros feminismos toman figuras del pasado, figuras de mujeres que nos parecen relevantes, empoderadas, entre comillas empoderadas, mujeres eh, políticamente organizadas, despiertas, etcétera, y las traemos al presente y las reivindicamos como feministas. Esto es algo que hacen las feministas, lo hizo, Wackel me, me compartió un post hace poquito de, uh -huh. no me acuerdo, eh, que trajeron así a Cleopatra. Cleopatra,
1: Nefertiti, o sea, gente así del año uno la hicieron feministas y dijeron que toda la vida las mujeres <risa> luchan, perdóname, pero a mí no me consta que sean mujeres.
0: Exacto, entonces ese anacronismo... Es muy complicado porque no sabemos eh, eh, a ciencia cierta si podríamos llamarla mujeres y mucho menos llamarlas feministas. ¿no? Entonces esta, esta, esta constante equivalencia que hace el feminismo entre vulva eh, igual a mujer, igual a feminista, eh, sin importar el tiempo y el espacio nos parece súper complicada y esta es una crítica que hacen también estas mujeres del Africana Womanism, porque eh, el feminismo negro también ha hecho eso, con mujeres como Rosa Parks, mujeres como eh, Ida B. Wells, eh, entre otras, ¿no? Como... Sojourner Truth. Sojourner Truth es un referente, eh, este bueno, de, desde ahí digamos que se empieza a trazar esta genealogía de feministas negras pero hay otra, Harriet Tubman, ¿no?, uh -huh. eh, que es la, la, la del río Combahí, uh -huh. la que, que libera, lidera, lidera esta, que esta, esta gran eh, expedición, ¿no?, eh, en donde libera como 700 personas esclavizadas, en fin, hay muchas este, mujeres que por supuesto son eh, figuras eh, demasiado importantes, eh, 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 en, en, en la cuestión del antirracismo, pero las reivindicamos como mujeres feministas y hay que tener en cuenta, Wackel, y me, me estoy acordando un poco de tu intervención del comienzo cuando hablabas del pañuelo verde en el puño cuando ibas a, a, a tus clases en la universidad que no es lo mismo nombrarse feminista hoy en día o hace 10 años que hace 700 años o que hace es que 50. No
1: existía, es que no existía, vale, Si no existía 700. hace 50,
0: si no existía hace 700, ¿por qué estamos hablando de mujeres que existieron hace 700 años como feministas? ¿No? Y porque, eh, digamos que el día de hoy, tiene una carga social cultural nombrarse feminista muy distinta a la de hace tú siete años en tu universidad incluso las blancas feminista.
1: claro incluso las blancas de la revolución francesa como olimpia de golf y todas estas valeria que la ponen como como pioneras del feminismo no eran feministas tampoco y eran blancas dicho sea de paso imagínate tú la gente negra racializada que estaba en otro lado, en la esquina del mundo.
0: Imagínate. Entonces, eh, yo siempre trato de tener muchísimo cuidado con esto, porque es algo que incluso yo misma he hecho. Ah, hay un hilo mío por ahí en Twitter que yo, eh, lo, yo lo desfijé de mi perfil, porque era la primera cosa que tú veías. Y era una lista de mujeres reggaetoneras y yo decía, el reggaetón siempre ha sido feminista. Y esto es una falsedad que me retracto hoy en día, porque no es cierto que Lisa M., y que, y que eh, otras mujeres como la Hill y como este, Ivy Queen eran feministas, ellas hablaban de esos temas y, y, y ahí tú puedes ver una resistencia antipatriarcal.
1: Y antifeminista incluso de la moral feminista. ¿no?
0: Incluso, ¿no? Eh, muy importante en esta música, pero hay que aclarar, ellas no son feministas porque nunca se nombraban así y que yo me tome el poder sobre ellas de llamarlas así. Es colonización, es una, es una colonización epistémica, es violencia, es, es violencia. Entonces, bueno, yo me retracto y siempre trato de hablar sobre estos, estas cosas Buenísimo. y de que tengamos cuidado, porque es algo que el feminismo suele hacer muchísimo
1: buenísimo, buenísimo, y yo creo que hay que reconocer eso porque tampoco nosotras queremos ser perfectas, creo que la coherencia es colonial y es muy blanca y hay que reconocer también pues que, pues que somos sujetos producidas por el poder y que somos sujetas también colonizadas, y lo que estamos haciendo tratando de pensar y hablar por nosotras mismas, es una forma también de resistencia, ¿no? y que hemos pasado y hemos replicado muchísimos discursos blancos y, y blancoides pero la idea es hacernos un cuestionamiento yo quiero hacer la última crítica y terminamos Val, porque ya llevamos más de una hora y para que hagamos esto un poco, pues, pues no tan pesado, ¿no? Para la gente que nos escucha. La última crítica que yo quiero hacer es que todos los feminismos, todos los feminismos reproducen o tienen una complicidad, tienen una complicidad con dispositivos de poder, ¿no? Con dispositivos de poder que replican las categorías de la blanquitud. Yo no sé si me estoy explicando con eso. Y quiero hacer un ejemplo con el feminismo negro, ya que tú lo trajiste a colación. O sea, el feminismo negro puede ser muy negro. El feminismo negro, claro, quiso críticas fundamentales. Le dijeron a las blancas, ¿no? Estadounidenses, no, perdóname, yo no, solamente, eh, yo no so, eh, solamente soy una mujer, sino que yo también soy una mujer negra. Está la clase, está la raza. Pero lo real es de que el feminismo negro la re reprodujo la razón feminista de entender a la subjetividad mujer, a la categoría mujer y a la identidad hombre también, ¿no? Como categorías que son naturales en una sociedad determinada. Entonces yo siento que muchos de los postulados de los feminismos, Valeria, hay una clase, yo no sé si me estoy explicando bien, porque también esos son temas como que yo tengo ahí anotados, pero como que falta todavía como desarrollar y llegar más al fondo, pero como que hay una clase de complicidad reproduciendo las nomenclaturas y las lógicas de pensamiento categoriales de la blanquitud propia de la Casa de los Amos en la plantación.
0: Claro.
1: Como que no hay una capacidad de Bay pensarlo el lo... Ajá, Bay Hoods. No, uh -huh. Bay Hoods, que, 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 que literalmente lo único que le pone a, a la mujer, le pone un apellido negra, pero reproduce tal cual toda la teoría y toda la filosofía... De, 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 del feminismo negro, del feminismo blanco y con esto aquí queremos aclarar que nosotras no reconocemos aportes de Berthus, no y no. cosas que nos gusten y,
0: y hay, hay hay un texto muy puntual que es el que estamos criticando que es el de acaso no soy una mujer de eso
1: estamos hablando porque hay
0: otro texto muy bueno eso,
1: eh, eh, todo sobre el amor por ejemplo eh, es un texto muy bueno no, y
0: el que le hace respondiendo a la mística de la feminidad claro en donde ella habla justamente del trabajo sí, doméstico sí. Y de cómo o el de no todos somos no.
1: feministas también es un texto que se escapa mucho de las lógicas claro. separatistas del feminismo blanco. Tampoco,
0: no todo el hooks ¿no? Claro,
1: no todo. Eso es complejo, ¿no? O sea, porque eso también sería cancelar. Pero bueno, lo que justamente quería decir con esto es que hay una clase de complicidad en ciertos dispositivos de poder que caen sin querer, queriendo Valeria, en dos cosas. En la primera, en replicar una clase de esencialismo implícito hay un esencialismo transfóbico que es como muy tácito que te dice no, yo soy una mujer porque nací con una vulva uso comillas pero también en, en otros feminismos valerias es que no son blancos hay una clase de esencialismo implícito de la categoría mujer ¿sabes? y, y es como si sí es negra si sí es tercermundista si sí no es lo mismo estar en China que aquí y lo utilizan ahí como muletilla la intercepcionalidad ¿no? o como comodín diría Ochi Curiel pero al final de cuentas como que hay una clase de esencialismo muy por debajo de la mesa sobre ciertas categorías y no cuestionan en sí mismo, ¿por qué existe la categoría? Y no solamente eso, las relaciones de poder que esa categoría construye a nivel planetario, ¿no? Y la segunda cosa que quisiera mencionar es que también sin querer queriendo, Valeria, no no sé si naturalizan, pero dan por hecho la diferencia sexual y la diferencia cuando el discurso de la diferencia también es un discurso blanco eso puede ser otro episodio y dan por hecho también este otro dispositivo no se va ya nos pasamos ya un 17. hay una
0: última crítica dale, pero dale creo dale. que no nos va a dar tiempo y ah, ah, hay que dejarla para mí. una parte 2 el punitivismo el
1: punitivismo yo creo que
0: es una gran crítica que hay que hacerle al feminismo sí
1: eh,
0: porque el feminismo ha sido liberal estatal carcelario eh,
1: Super colonial racista el sí. feminismo yo creo que el feminismo nació yo el, el feminismo Valeria y con esto ya concluimos quiero decir dos cosas tres cosas rápido una el feminismo es la teoría de las amas porque es la teoría que le permite a las mujeres que ejercen un poder racial y un poder colonial y una complicidad de la blanquitud ocupar un lugar de opresión en el mundo y con esto yo no quiero decir, incluso oprimiendo a varones racializados y negros, porque las feministas también, ese feminismo blanco, estoy hablando ahorita ya de un feminismo blanco, ¿no? Es la teoría que permite justificar su poder, la reproducción de sus relaciones de poder y colocarse en un lugar de subalternidad. Es el único espacio, Valeria. Por eso Hillary Clinton, invadiendo a Medio Oriente y a Medio Mundo y dando... Eh, lecciones y directrices en la OTAN para que invadan el mundo y generen guerras o el Fondo Monetario Internacional con todas esas <coughs> mujeres lideresas empoderadas que están en esos espacios, ¿no? Es la única teoría que permite que Hillary Clinton utilizar el feminismo como una de sus propagandas políticas más importantes en su campaña. Entonces el feminismo es aquella teoría, y perdónenme pero tememos de dudar de cualquier movimiento y de cualquier teoría que pueda ser utilizado por la blanquitud como un lugar de subalternidad y opresión. Una teoría que realmente sea de la liberación Valeria Angola, que sea utilizada por Hillary Clinton, sorry, pero tengo dudas. Total. Incluso, aunque estemos hablando de diferentes feminismos, al final de cuentas se sigue utilizando ese mismo nombre, ya luego le ponemos los apellidos, para poder hacer una reivindicación del neoliberalismo y de la explotación a nivel global y planetario. Segunda cosa súper rápido, con esto nosotras no queremos, no estamos diciendo que no hay androcentrismo, Creemos que el patriarcado es blanco, que tiene un apellido, que el patriarcado no es universal y creemos también que el feminismo le ha servido y nos ha servido en cierto momento, ahorita ya no, pero que el hay muchas cosas que se pueden rescatar, sin embargo, sí, sin embargo, lo que sí queremos dejar dicho es que no es la teoría de la liberación, porque es una teoría de la liberación que se suscribe y que parta desde las mujeres, aunque sea negra, indígena, blanca o lo que sea, Parte desde un lugar, desde un esencialismo explícito o implícito y parte desde un lugar erróneo, ¿no? Dos. Y por último, yo quiero terminar con, con un aporte que hace María Lugones, nos gusta mucho María Lugones, que María Lugones habla sobre la, la epistemología de la frontera y ella dice que la epistemología de la frontera sirve para cruzar mundos entonces yo creo que hay que, a, a que hay que comenzar a cruzar mundos Valeria ayer estábamos en el feminismo en un mundo, cruzamos este y, y, y estamos pensando en otras cosas, no que, 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 que nos complejice más y que pueda explicarnos nuestra realidad y por últimas estamos hablando desde nuestra experiencia totalmente, no sé si quieras decir algo finalmente Val?
0: No, ya ya creo que se dijeron muchas cosas creo que nos debemos eh, una conversación más larga en relación al tema del punitivismo. Y nada, pues gracias por invitarme. Te deseo mucho éxito en tu podcast. Gracias,
1: Mal. Seguro te vamos a tener invitada en varias ocasiones para hablar de cosas que nos pasan en Twitter o por ahí. Y nada, muchas gracias por escuchar este primer episodio y espero que su cafecito o tecito hubiera estado rico. Y hasta la próxima. Bye.
0: Esto fue Café, Café Marica. Marica La creación, dirección y conducción Es realizada por Guakel Chanel Arroba Chanel en Instagram Y en Twitter como Arroba La producción, la edición y la postproducción Es realizada por Scarlet Estrada Arroba Scar China en Instagram Portada, arte y diseño a cargo de Saúl de León, León. Gracias por ser parte de este episodio, nos vemos en el próximo.